0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em economia às quartas-feiras. Conversa conosco aqui na Rádio CBN. Oi, professor Celso, boa tarde.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Bem-vindo de volta.
1: Muito agradecido, professor. Acabaram as férias, cá estamos trabalhando. Professor, essa PEC dos combustíveis vai fazer a gente pagar menos pelo combustível, pelo menos vai diminuir a quantidade de aumento? É uma notícia só boa ou é aquele tipo de notícia que parece boa, mas depois a gente vê que não é tão boa assim?
0: É, a, a intenção da PEC dos combustíveis, obviamente, é minimizar o impacto que, que o preço dos combustíveis tem na inflação e, portanto, na vida do brasileiro, que, que vem sofrendo bastante com, com esse desempenho econômico dos últimos anos, mas o, o grande problema é o impacto fiscal que uma medida como essa tem. Né? embora a ideia seja muito, muito positiva, mas o impacto fiscal é significativo e, claro, é, é uma proposta que corre o grande risco de ter um impacto fiscal muito grande e talvez um impacto lá na ponta, no preço dos combustíveis e, portanto, no poder de compra da população, menor do que a gente espera.
1: Hum, então, porque quando você fala impacto fiscal eu já aprendi que o governo vai arrecadar menos, ou os governos. Então, a ideia seria abrir mão da cobrança de impostos no combustível?
0: Sim, é, na verdade, tramitam duas propostas mais importantes em relação aos combustíveis. Né? Essa que a gente tem chamado de PEC dos combustíveis, a, a original, é uma proposta que surgiu na Câmara dos Deputados, né, e tem a, o objetivo de diminuir a, os tributos que incidem sobre os combustíveis. E aí, tanto os tributos federais, e aqui a gente está falando especificamente do PIS e da COFINS, e o tributo dos estados, no caso do ICMS. Essa é a proposta original. O, qual é o grande problema dessa proposta? Né, é, é previsto um impacto na arrecadação de 54 bilhões, de reais o que é um impacto significativo ainda mais considerando que essa proposta é, valeria para esse ano de 2022 e também para o ano de 2023 né? então é um impacto fiscal significativo e com um dificultador adicional porque essa PEC prevê a redução não só desses tributos federais como eu falei mas também do ICMS que é estadual hum. e aqui entra um aspecto político importante porque diferente do caso uh, federal em que a arrecadação sobre combustíveis é relativamente pequena, a arrecadação de combustíveis nos estados por conta do ICMS é uma fonte de receita importante. Então é muito provável que os estados, né, que os governadores façam forte resistência a essa PEC, justamente porque os estados é que vão sofrer mais com essa perda de arrecadação, limitando e comprometendo outras políticas que os estados venham a fazer. Né? essa é essa pec original dos, dos combustíveis que tramita na Câmara, mas nós temos uma outra que tramita no Senado que tem um perfil um pouco diferente
1: dessa. Como é que é essa do Senado? Essa do Senado
0: tem claro esse mesmo objetivo de reduzir os, os tributos sobre os combustíveis, só que é uma pec um pouquinho mais ampla porque além dos combustíveis também inclui energia elétrica. É, então aumenta o escopo dessa, dessa proposta e institui três outros benefícios que não estão contemplados na outra PEC. E aqui a gente está falando especificamente de uma proposta de um auxílio para os caminhoneiros de até R$ 1.200, né, um auxílio diesel. Isso seria um benefício estendido para mais de 750 mil motoristas. Né, além de um benefício de aproximadamente 5 bilhões para projetos de mobilidade urbana, para transporte urbano nas cidades e a tentativa de estender aquele auxílio gás para as famílias mais pobres, que até então é de 50% sobre o valor do gás, estendendo isso para 100% do, do valor do, do botijão de gás. Então, seria uma combinação desses três benefícios com a redução dos impostos sobre combustíveis e sobre a energia elétrica, e aí a gente está falando de um impacto fiscal quase que o dobro do impacto previsto para outra PEC, nesse caso a gente está falando de um impacto de aproximadamente 100 bilhões de reais, o que fez com que essa, que essa proposta fosse chamada de proposta kamikaze ou de proposta suicida.
1: Ah, entendi, são 100 bilhões de reais a menos de arrecadação. Para eu que não trabalho no governo, para a gente aqui que paga e acha que já paga muito imposto, a gente sai perdendo ou ganhando com isso, professor?
0: Há uma chance importante de que, é, embora a, a ideia dessas PECs seja importante, corre o risco de que a população saia perdendo. Por quê? Ah, justamente porque o preço dos combustíveis tem sofrido uma forte influência não só do preço do dólar, mas obviamente do preço do petróleo no mercado internacional e a previsão é que o barril do petróleo esse ano continue subindo, hoje já está oscilando quase que na casa dos 90 dólares o barril e a previsão é que esse ano chegue até a casa dos 100 dólares, ou seja, o preço dos combustíveis está muito mais atrelado ao preço do combustível no do petróleo no mercado internacional, o risco que a população corre é... Uh, implementar uma política como essa, com um custo fiscal de 100 bilhões de reais, para que lá na ponta a gente tenha uma redução na prática muito pequena do preço do combustível. Então a população não vai sentir uma diferença significativa, ou seja, o impacto na inflação vai ser pequeno, mas ao mesmo tempo a gente lançou mão de uma política que vai abrir mão de 100 bilhões em arrecadação. E aí a população perde indiretamente, porque esses 100 bilhões a menos na arrecadação, obviamente, vão limitar outras políticas que o governo venha a fazer que podem beneficiar essa população. A grande discussão desse tipo de PEC, desse tipo de proposta, é realmente uma análise do tipo custo-benefício. Né? Será que realmente a gente vai ter lá na ponta todo esse benefício diante dessa, dessa perda de arrecadação de 100 bilhões? Há um grande risco de que... Ah, essa, esse benefício não aconteça como a gente espera e, claro, políticas como essa, né, essa proposta da PEC com essas características, acabam tendo um forte cunho eleitoral, né, considerando que a gente vai ter eleição esse ano, então aprovar esse, esse tipo de medida é, nos parece que existe, né, que cumpre muito mais uma função eleitoral do que propriamente de recuperação econômica, de combater a inflação lá na ponta e gerar um benefício mais sustentável para a população.
1: Muito bem explicado, professor. Entendi direitinho e por isso que eu sempre pergunto, essa notícia é boa para a gente, cidadão, ou parece boa e pode não ser tão boa assim? Professor Celso trouxe aí a explicação técnica, porque há uma preocupação em relação a essa PEC dos combustíveis. Pode não dar um barateamento como a gente espera no preço do combustível e o governo deixa de arrecadar também para fazer estrada, escola, hospital e por aí vai. Vamos acompanhar como é que vai ser a votação da PEC dos combustíveis. Há duas, hein? no Senado e na Câmara. Professor, tem uma notícia no Instagram da Folha de São Paulo que mostra também como estamos empobrecendo, assim como nosso dinheiro vai valendo cada vez menos e de que maneira a inflação é mais cruel com quem tem menos. Vou ler aqui rapidinho, olha só. Mais de um terço, 36% do consumo das famílias de classe C e D se concentra em gastos com o mercado. A segunda maior categoria da lista... Maior gasto, restaurante, responde por 11% do consumo. Com isso, se a gente somar 36%, ganhou, gasto para comprar comida no supermercado e outros itens. 11% para comer fora de casa quando sai para trabalhar. Com isso, quase metade dos gastos da base da pirâmide, da base da pirâmide social, classe C e D, está vinculada à alimentação e, em menor escala, a itens de higiene. Quer dizer, o que o cidadão ganha, quase metade, vai para comprar comida e item básico de higiene. E a nossa renda encolhendo com a inflação, né, professor?
0: Exatamente. Esse, esse é o aspecto cruel que, que a inflação tem, né? E especialmente essa inflação que a gente tem observado nos últimos anos, tem sido bastante elevada justamente nesses itens básicos. E a gente sabe que são esses itens que, que abarcam boa parte do consumo. Da, da população, principalmente a população dos extratos mais baixos de renda, então é por isso que, que a gente sempre bate nessa tecla de que a inflação é especialmente cruel para as famílias de baixa renda, justamente porque elas não têm renda suficiente para ou suportar esse aumento de preços, ou buscar alternativas para esses preços mais elevados, né? se a gente está falando de pessoas que ganham renda, uma renda mais elevada, que são pessoas que são capazes de de formar poupança, né, chegam ao final do mês com dinheiro sobrando, essas pessoas, claro, vão sofrer com a inflação também, mas vão sofrer muito menos porque tem uma reserva que pode ser utilizada justamente nesses períodos. A população mais pobre, infelizmente, não tem é, esse, esse recurso né, acaba sofrendo mais com a inflação e, claro, é o tipo de consumo do qual a gente não pode abrir mão. Se a gente está falando de um consumo básico, é, alimentação, por exemplo, não é o tipo de consumo que a gente pode simplesmente dar a orientação das pessoas substituírem esse consumo por qualquer outra coisa. Não tem como, né, as pessoas precisam se alimentar. Então, a, as pessoas não conseguem fugir da inflação. Por isso que, no caso do Brasil, em que mais da metade da nossa população é considerada uma população pobre no sentido econômico, né? por isso que a inflação para a gente é, acaba sendo um tema de especial atenção e por isso que, tem, que a inflação precisa ser fortemente combatida, porque é o principal elemento que tem empurrado boa parte da nossa população para a pobreza.
1: É isso aí, vamos ficando mais pobres, nossa renda vai encolhendo. Metade é para comprar básico, produto de higiene e comida. Classe C e D foi o que mostrou exatamente esse, é, esse, esse uma da outra de São observação. Paulo. Pois não,
0: professor. E uma outra observação é que mesmo com o time do processo de recuperação econômica que a gente tem tido aí após a após a superação parcial da pandemia, digamos assim, né, nós temos observado uma recuperação do emprego, só que infelizmente com uma redução da remuneração média, ou seja, os salários também estão encolhendo, né? Algumas Algumas funções do mercado de trabalho estão pagando menos e aí vira uma combinação explosiva. né? Pessoas que estão recebendo menos por funções que eram desempenhadas antes e num cenário em que a gente tem uma inflação que o ano passado fechou acima dos 10%, mostrando que, o nosso, que a nossa renda é, está sendo cada vez mais comprometida.
1: Professor Celso, muito obrigado pela análise e pela paciência com que o senhor explica para a gente. Até a próxima quarta-feira.
0: Eu que agradeço, estou à disposição e até a próxima.
1: Obrigado, professor Celso Bissoli, doutor em Economia, nosso comentarista aqui de toda quarta-feira.